0: Ik weet niet of jullie het wel eens hebben, um, maar toen ik pas tot geloof kwam, had ik wel eens het idee, het idee dat God niet van me hield. Ik liep voor een tijdje gewoon rond met het idee, houdt God nou wel echt van mij? Hoe, hoe kan God nou van mij houden? Want ik, ik baseerde dat op mezelf, mijn gedrag, mijn doen en laten. Of ik nu wel genoeg bad of bijbel las, of als ik... ...met zondige dingen bezig was... ...dan kreeg ik het gevoel of het idee... ...nou weet je... ...God kan wel houden van al die goede christenen... ...die ik zondags in de kerk zie... ...maar voor mij... ...nou wanneer je... ...dit soort momenten hebt... ...of als je sowieso... ...met deze gedachten rondloopt... ...dan komt dat... ...omdat je God in zijn liefde nog niet genoeg kent. En het is juist om deze reden... Dat Paulus bidt voor de kerk in Efeze. Dat zij ten volle zouden kunnen begrijpen de breedte, de lengte, de diepte en hoogte van de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. Zonder Gods liefde op deze manier te kennen, zal je nog altijd twijfelen of God nu echt van jou houdt of kan houden. Want je zal altijd nog geloven dat het van jou afhangt. In de tekst dat we gaan behandelen staat het grootste bewijs dat God toch wel echt van jou houdt. En um, als je hier voor het eerst bent, um, dan kom je midden in een studie van het, um, of de eerste brief van uh, 1 Johannes, of de eerste brief van Johannes. En we zijn nu in uh, hoofdstuk 4 terechtgekomen. En um, ja, ik had voorgenomen om het hele hoofdstuk te behandelen, maar ik denk dat we tot, uh, tot ongeveer de helft komen. Of iets meer dan de helft. Laten we lezen. 1 Johannes hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist. ...waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Geliefden... Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God... en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard... dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft... opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen... maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden als God ons zo lief had moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden, tot zover. Nou, zoals we door deze studie heen onlangs geleerd hebben, had Johannes, de schrijver, te kampen met valse leren in de kerk, namelijk met het gnosticisme. En deze brief is grotendeels een verweer tegen deze valse leer. In hoofdstuk 2 noemde Johannes deze valse leraren antichristen. Nu in hoofdstuk 4 gaat hij uitleggen waaraan, deze, uh, waaraan wij deze antichristen, oftewel de geest van de antichrist, kan herkennen. Dus in, beginnend met vers 1, geliefde gelooft niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Johannes um, laat ons in deze verse zien dat wij niet zomaar uh, blindelings Jan en alle man moeten gaan geloven die uh, in de naam van Jezus iets verkondigen. Want hij zegt hier, er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. De bron, de bron van valse leer, van alle valse leer, is de Satan. Satan. En door middel van de geest van de antichrist ondermijnt hij altijd de goddelijkheid van Jezus Christus. Altijd. Johannes schrijft, elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Het gaat de God van de Bijbel erom dat de ware Jezus Christus verkondigt en nagevolgd wordt. Het gaat om de Jezus die God is die zijn hemelse heerlijkheid heeft verlaten, om middels de maagdelijke geboorte een kwetsbaar mens van vlees en bloed te worden. Het gaat om de Jezus waarvan 700 jaar voor de maagdelijke uh, geboorte geprofiteerd werd door de profeet Jesaja. Jesaja zei in Jesaja uh, 7 vers 14, Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. En zoals we in het Bijbelboek Openbaring hebben geleerd, over de afgelopen paar jaar. Een teken is iets dat naar iets anders verwijst. En dit verwijst dus naar God. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Immanuel betekent God met ons. We kunnen het ook zo zien, God is met ons in de persoon Jezus Christus. Het gaat om de Jezus waarvan Johannes in zijn evangelie dit schreef. In Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot met 4. Sorry, ik heb het niet op de slide. Er staat, in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen hier verkondigt Johannes het woord, de, de logos. En met het woord bedoelt hij niemand anders dan Jezus Christus. Met in het begin bedoelt hij nog voordat iets geschapen werd. Nog voor Genesis 1. Dus Johannes hoofdstuk 1 vers 1 gaat om iets dat zelfs voor Genesis 1-1 gebeurde. En dit spreekt dus van de eeuwige natuur van Jezus Christus. En hiermee wil Johannes ons duidelijk maken dat Jezus de eeuwige God van de Bijbel is. En dan zegt hij dit in vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Zo begint hij eigenlijk ook de brief, zijn eerste brief. Wij hebben het gezien, wij hebben het gevoeld, we hebben het aanschouwd. Deze eeuwig bestaande God is een mens van vlees en bloed geworden, heeft hier op aarde onder de mensheid gewoond. Hij is de enige geborene van de Vader, wat betekent dat hij de, de, de unieke plaats heeft onder de mensheid. Hij is de enige, of hij is de enige, of hij is enig in zijn soort, die niet als alle andere mensen tot conceptie is gekomen. Jezus is bevrucht, door de heilige geest en de vrouwelijke ijzel van de maagd Maria. In de Bijbel gaat het om deze Jezus. En dit is wat Johannes bedoelt met... elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Vers 3. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is... is niet uit God, maar dat is de geest van de antichrist... waarvan u gehoord hebt dat hij komt... ...en die nu al in de wereld is. Door de gehele kerkgeschiedenis heen... ...is de geest van de antichrist bezig... ...om de mensheid van de enige echte, ware Heer Jezus Christus af te houden. De Jezus die ik zojuist had beschreven. Je zou denken dat antichrist uh, tegen christus betekent. He, ik ben anti, ik ben het tegen... Maar antichrist betekent eigenlijk in plaats van Christus. De valse profeten of de valse leraren brengen dus altijd een valse Christus die de plaats van de echte Christus in wil nemen. In de tijd van de Eerste Kerk, de tijd van Johannes, waren het onder andere de, de gnostieken die een andere Jezus verkondigden. En sinds de 19e eeuw hebben wij, Anno 2018 bijvoorbeeld, secten die zich ook. Christelijk noemen, zoals de mormonen en de jehovensgetuigen. Maar alhoewel zij zich onder het christendom scharen, beleiden en verkondigen zij een geheel andere Jezus Christus. Volgens de mormoonse leer is Jezus een door God geschapen wezen en hun Jezus, dus de Jezus van de mormonen, en Satan zijn geestelijke broers. Volgens de Jehovens getuigen is hun Jezus ook een door God geschapen wezen en is eigenlijk de aartsengel Michael. De Jezus die de Mormonen en Jehovens getuigen beleiden en verkondigen is een verzinsel van de Satan en wordt door de geest van antichrist over de gehele wereld verspreid. Waarom is dit belangrijk? Ah joh. Alle wegen leiden toch tot Rome, alle wegen leiden toch tot God. Zij roepen dezelfde God aan die wij aanroepen, maak je daar niet druk om. Waarom is dit belangrijk? Omdat wij, wij die wedergeboren zijn, door de geest van God, geen enkele mormoon of Jehova's getuige tegen zullen komen in de eeuwigheid met Jezus. Zij zullen er niet bij zijn. De leer van de mormonen en van de Jehovah's getuigen leiden mensen niet naar de eeuwigheid met Jezus, maar naar de hel. Dat klinkt heel hard, dat klinkt ook heel erg nauw, maar luister en lees naar wat Jezus ons leert. Nauw is de poort, smal is de weg, breed is de weg die naar de verdoemenis leidt. In gelaten 1, 6 tot en met 8 zegt Paulus dit. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem, Jezus, die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij... Of een engel uit de hemel, bijvoorbeeld de engel Moroni, de mormonen, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Wat betekent het om vervloekt te zijn? Gaan vervloekten naar de hemel? Zullen de vervloekten voor altijd en eeuwig bij Jezus Christus zijn? Nee, Vandaar dat onder andere 1 Johannes erop blijft hameren dat wij de juiste Jezus Christus beleiden, geloven, navolgen en verkondigen. En vandaar dat de kerk in Handelingen 2 bleef volharden in de leer van de apostelen. Vers 4. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Wanneer jij wedergeboren bent... En met de heilige geest vervuld bent, dan heb jij niets te vrezen voor wat betreft de valse leer. Helemaal niets. Ja, maar wat als ik misleid word? De geest der waarheid zal je tot de gehele waarheid leiden. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Je hebt niets te vrezen. Johannes schrijft dat jij de valse profeten hebt overwonnen. Dat staat hier. Want hij die in jou is, dat wil zeggen de heilige geest, de geest van de echte Jezus Christus, die is groter, machtiger, sterker, wijzer, overtuigender dan de geest van de antichrist dat in de wereld is. De valse profeten en valse leraren kunnen jou niets maken, mits je in de echte Jezus blijft. Vers 5. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. En deze valse profeten, de secten zijn uit de wereld. Ze zijn niet wedergeboren door de Geest van God. Ook hun volgelingen zijn niet wedergeboren door de Geest van God. En vandaar dat de niet wedergeboren wereldlingen, die geen onderscheidingsvermogen hebben, die geen gave van onderscheiding van geesten hebben, naar hen luistert. Vers 6, wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. En hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Johannes schrijft dat hij en de overige apostelen die het Nieuw Testament geschreven hebben, uit God zijn. Wij zijn uit God, zegt Johannes. Het Grieks voorzetsel ek geeft een oorsprong aan. Uit. En dit bevestigt dan ook... De wedergeboorte van de apostelen, ook die van ons. Want in, in vers 4 schrijft Johannes dat ook wij uit ek God zijn. De oorsprong van elke wedergeboren christen is wie? Is God. En vandaar dat ik naar de leer van de apostelen luister. Oftewel vandaar dat ik me volhard in de leer van de apostelen. Ik sla er acht op. Ik maak het mijn eigen. Want dat is de waarheid. Wiens oorsprong niet uit God is, luistert niet naar de leer van de apostelen in de Bijbel. Dit zien wij heel duidelijk als wij het, het christendom, het ware christendom, vergelijken met de secten. Praat een keertje met een Jehova's getuige. Wanneer ze aan de deur komen, ga met hun in, in, in gesprek of een mormoon. En dan zal je zien dat zij niet openstaan, ze luisteren niet naar de leer van de apostelen. En ze zullen er alles aan doen om jou helemaal in de war te brengen. Jezus legde dit in Johannes 8 uit. Jezus was bezig met, in een gesprek met de Joodse religieuze leiders. En dan zegt hij dit tegen hen. U bent, ik. Uit uw vader de duivel. Dat zijn harde woorden. Er zijn sommige mensen die zeggen van ja, maar Jezus is alleen maar liefde. Dit is een hele harde woord van Jezus. Hij zegt: U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij, de Satan, de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik Jezus de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Jezus zegt hier precies hetzelfde dat Johannes schrijft. En Johannes, of Jezus zei even later dit, in hoofdstuk 15 van Johannes' Evangelie. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Als men dus niet het woord van God dat de apostelen geschreven hebben het Nieuw Testament aannemen, dan weten wij dat zij niet uit God zijn. Jezus zegt dat zij dus uit hun vader de duivel zijn. Dit is geen populaire boodschap trouwens. Hey, hier, hier win je geen vrienden mee. En als je, als je dit gewoon tegen je buurman zou zeggen... dan zal je waarschijnlijk nooit meer een gesprek met je buurman hebben. Dus je moet daar heel tactvol en door de geest geleid worden... om dat soort gesprekken met mensen aan te gaan. Je begint niet hiermee, laat ik het zo zeggen. Dit is geen, hoe zeg je dat, binnenkomertje... Nee. He? Nee. Maar goed, hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. En dan komt het, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Hier kenmerkt Johannes de Christen. Als de liefde uit God is, oftewel als God de oorsprong van liefde is, dan is het logisch dat wanneer iemand die uit God is en die God ook echt kent, ook zal lief hebben. Het, het kan gewoonweg niet anders dat wanneer iemand echt uit God is geboren en God gaat leren kennen en God kent, dat die persoon niet lief zal hebben. Dat kan gewoon niet. Ik zei het al vaker in, in, in andere preken: uh, waarom blaft een hond? Omdat hij een hond is. Waarom heeft een echte wedergeboren kind van God mensen lief? Omdat hij uit God is geboren. Zo'n vader, zo'n zoon, zo'n vader zo'n dochter. Mijn moeder zei altijd, aartje naar je vader. Ik weet niet of dat, uh, of dat is, is dat oud-Nederlands. Oud ja, oké, okay, dat. Nou, het liefhebben van je broers en zussen, je broers en zussen in Christus, is dus niet alleen een gebod van God. Het is tegelijk ook het bewijs, het bewijs, dat je een echte christen bent. Vers 8, wie niet liefheeft, kent God niet. Want, God is liefde. De Bijbel verklaart in dit vers... op een, een onmiskenbare manier... dat de God van de Bijbel... de schepper van hemel en aarde... liefde is. God is liefde. Punt uit. Er staat hier niet... En dit is een groot verschil. Er staat niet dat God liefdevol is. Er staat ook niet dat God liefhebbend is of een liefhebber is. Nee, God is liefde. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Gods hele wezen is liefde. Wat hij doet of laat, is uiting van zijn liefde. Dat geldt voor zijn scheppend handelen... Zijn regeren en onderhouden van al wat is, maar ook voor zijn oordeel. God is liefde. Het Grieks woord dat hier vertaald wordt in liefde is het woord agape. Ik weet dat je hier in Nederland waarschijnlijk agape zegt, maar goed, ik zeg het agape. Agape beschrijft de ultieme liefde. Gods boven natuurlijke liefde. God is agape. En agape is geen emotie. Het is geen warm gevoel. Het is een bewuste keus om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben... of hij of zij het nu verdient of niet. Agape is onafhankelijk van degene aan wie het gegeven wordt. Met andere woorden... Het wordt niet slechts gegeven aan degene die zo makkelijk liefde hebben zijn. Het wordt niet slechts gegeven aan die zo ontzettend liefelijk zijn. De apostel Paulus verwoordt het heel mooi. Hij zegt in Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog vijanden waren met God, is Christus voor ons gestorven. Even verder in Romeinen vers 5 vers 10 uh, zegt uh, Paulus dat wij met God verzoend werden door Jezus dood aan het kruis, wat ik net ook zei, toen wij nog vijanden van God waren. Vijanden. Dit soort liefde is bovennatuurlijk. Het is goddelijk en het is niet mogelijk voor zondig mens om op deze manier liefde te hebben. De zondig mens, wij, in onze eigen natuur, zijn wel in staat om op een andere manier liefde te hebben. Maar geen van deze vormen van liefde is onvoorwaardelijk. Er zijn namelijk vier Griekse woorden voor liefde, waarvan drie in de Bijbel voorkomen. De eerste die niet in de Bijbel voorkomt is eros. Of eros. Dit is een uh, fysieke, seksuele vorm van liefde. Ik noem dit vaak de Barry White of de MTV liefde. Want het gaat puur om egoïstisch seksueel genot. Hey baby, I want to love you all night long. Dat soort liefde. Dat is geen liefde. De tweede vorm van liefde is phileo. Dit soort liefde zie je tussen beste vrienden. Zoals een David en een Jonathan. Het spreekt van een, een, een diepe emotionele band. Waarin men warme gevoelens voor de ander heeft. De naam van de stad Philadelphia. Wat in de VS de stad van broederliefde genoemd wordt, is afgeleid van het woord phileo. De derde vorm van liefde is storge. Dit soort liefde komt voor in de familie. Tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen. Zoals phileo spreekt dit soort liefde ook van een diepe emotionele band. Maar dit gaat verder dan phileo, omdat de bloedverwantschap... Men anders bindt. Er is iets bijzonders aan een bloedverwantschap. Er is meer toewijding in storge liefde. En in ieder van ons is zonder Gods hulp, want dat zien we ook om ons heen: zonder Gods hulp zijn uh, mensen in staat om op deze drie manieren, op verschillende niveaus, liefde te hebben. Maar wat gebeurt er met de eros? ...in een one night stand. De een heeft de ander gebruikt... ...of ze hebben elkaar gebruikt... ...en in de ochtend willen ze van elkaar af. En vaak zien ze elkaar... ...nooit meer terug. Het is puur egoïstisch. Wat gebeurt er met de phileo... ...tussen beste vrienden... ...wanneer ruzie hen uit elkaar drijft? Soms gaat de haat en nacht zelfs zo ver dat de een het leven van de ander ruïneert. Wat gebeurt er met de storge tussen man en vrouw, wanneer de een geen liefde meer voelt voor de ander? Of wanneer er onoverkomelijke verschillen ontstaan in het huwelijk? Nou, het echtscheidingspercentage ligt er niet om. Alle drie vormen van liefde die ik net genoemd heb zijn voorwaardelijk. En men kan het liefdescontract op elk moment openbreken. Men kan er op elk moment uitstappen. En dat zien we overal om ons heen. Maar agape is totaal anders. Het is een onvoorwaardelijk, zelfverlogende liefde dat uitgaat niet van wat ik er uh, krijg, maar het gaat uit van de ander agape kiest bewust voor de ander en het is te zien in wat het doet agape is actief het is niet passief en dan legt Johannes het uit 1 Johannes 4 vers 19 tot 10 hierin is de liefde Hierin is de agape van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de agape, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. In, in deze twee versen zien wij dat Gods liefde voor jou en voor mij niet egoïstisch of voorwaardelijk is. Gods liefde voor jou en mij werd gegeven opdat wij zouden leven door Jezus Christus. Ja, maar ik heb al die jaren al geleefd zonder Christus. Nee, je hebt bestaan zonder Christus. Jezus zei in Johannes 10 vers 10 Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben. Leven en overvloed. Nou, dit, dit leven waar Jezus het over heeft, dat spreekt van het eeuwig leven in de toekomst. En ook de eeuwige, eh, oftewel de, de, de bovennatuurlijke kwaliteit van het leven hier op aarde, nu al. Ik bezit nu al het eeuwig leven en ik maak daar dagelijks gebruik van. Ik heb een verbinding met de hemel. Ik heb altijd vijf streepjes. En ik kan te alle tijden genieten van die, 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 die rijkdommen die God voor me heeft. En niet alleen dat, hulp, steun, kracht. Een van de dingen die zo lastig is voor een, uh, een voorganger is dat wanneer je een bepaald schriftgedeelte gaat behandelen, dat God ervoor zorgt dat jij op dat gebied de week daarvoor beproefd gaat worden. Dat gebeurt elke week. Kasper weet er alles van. En nu ook hier. Ik ben van de week gewoon keihard beproefd op dit gebied. Maar Jezus zegt dus, ik ben gekomen om te zorgen dat ze leven hebben. Leven in overvloed. Wij die het leven en overvloed van Jezus Christus hebben mogen proeven, wij willen absoluut niet terug naar de dode toestand van het ongeloof. Waarom niet? Wij hebben leven. Wij hebben leven. Gods liefde werd voor jou en mij gegeven als verzoening voor onze zonden. Kijk, dat, dat ene ding... Het enige dat tussen God en de mens instaat... ...waaraan de mens zelf niets kan doen, is wat? Is de zonde. De zonde scheidt de mens van God. Maar door Jezus dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood... ...heeft hij onze zonden geheel weggedaan. Hij denkt er niet eens meer aan. Hij zit ze niet eens. Hij neemt de zonde van ons weg... En werpt ze ver van ons, zo ver als het oosten is van het westen. Ik kan hier niet bij. Want als iemand mij iets aangedaan heeft, dan zal ik die persoon uiteindelijk wel vergeven, maar het, het, in dat proces... Vanaf het moment dat ik erachter kom, totdat ik die persoon kan vergeven. Nou, er zit, zit zo'n worsteling. Er gaat zoveel door je heen. En dan kan ik niet zomaar dit doen of het, 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 het uitwissen. Maar met God is dat anders. Door het offer aan het kruis van Jezus Christus ziet God mij niet meer als een zondaar. Hij ziet mijn zonde niet eens meer. Hij ziet mij door de bril van Jezus Christus en ziet mij als gerechtvaardigd, als geheiligd, als verheerlijkt. Dat is mijn positie in Jezus Christus. In 1 Korinther 15, 15,3 zegt Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften. Gods agape liefde voor jou en mij is het ultieme. Er is niets beters, er is niets groters, er is niets mooiers dan de liefde van God. God heeft het meest dierbare opgeofferd voor jou en mij, terwijl wij niets met God te maken wilden hebben. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus de heerlijkheid van de hemel verliet om een kwetsbaar mens te worden. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus overal op aarde op oppositie tegenkwam. Terwijl hij alleen maar Gods liefde toonde. Terwijl hij alleen maar de echte waarheid bracht en het goede deed. Overal kwam hij oppositie tegen. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus door zijn vijanden, de mensen die hij gemaakt heeft, gemarteld werd. Zijn baard uitgerukt, zijn gezicht met vuisten geslagen, zijn rug helemaal aan flarden gescheurd door de zweepslagen, zijn handen en zijn voeten doorboord door dikke spijkers. Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus, die voor 100% onschuldig was, de zonde en de schuld van de gehele mensheid, dus ook van jou en mij, op zich nam. Gods liefde heeft toegestaan dat de volmaakte mens Jezus, die zich nergens schuldig aan maakte, op dat moment een moordenaar werd, een verkrachter, een pedofiel, een crimineel, een leugenaar, trots, hoogmoedig, vijandig, toornig, niet vergevend, rancuneus en ga zo maar door. En deze onschuldige Jezus, die alle zonden van de mensheid droeg, riep op een gegeven moment um, aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Oftewel, papa, papa, waar bent u? Ik heb u juist nu zo hard nodig, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Op het moment dat Jezus al onze zonden droeg, kon God de Vader niets met Jezus te maken hebben. Zoals de zonde de mens van God scheidt, scheide deze zonde ook Jezus van God. En dit heeft God en Jezus gedaan, zodat jij en ik verzoend kunnen worden met God. Zodat jij en ik leven en overvloed kunnen hebben. Zodat jij en ik de zekerheid van het eeuwig leven in de heerlijkheid zullen hebben. Dit is hoe God jou en mij lief heeft. Dit, wat ik net had gezegd, dit is de uiting van Gods agape liefde. Als je twijfelt aan de liefde van God, als je twijfelt of God toch wel echt van je houdt of kan houden, dan zal God je altijd verwijzen naar het kruis. Want aan het kruis heeft God zijn liefde aan jou betoond. Vers 11. Geliefden als God ons zo lief had, knoopt het in je oren. Geliefden als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Neem even een moment. Neem even een moment om om je heen te kijken. Kijk achter je, voor je, naast je. Ik heb het voordeel, ik zie jullie allemaal. Zoals God ons lief heeft, zoals God zichzelf verlogend heeft om ons lief te hebben, zo hoor jij jouw broers en zussen in Christus lief te hebben. En dan niet alleen dat selectief groepje waar je het goed mee kan vinden, of dat klikje, nee, wij allemaal. En ook degene die hier vandaag niet bij kunnen zijn. En hoe ziet dat er praktisch uit? Um, sla je Bijbels open op 1 Corinthië, hoofdstuk 13. 1 Corinthië, hoofdstuk 13, vers 4, tot het begin van vers 8. Hoe ziet deze agape liefde eruit in mijn leven, in jouw leven? Hoe hoort het tot uiting te komen? De liefde, de agape, is geduldig. Ik weet niet hoe, hoe jullie in elkaar zitten. Maar geduld is niet echt een van de dingen um, ja, die bij mij heel makkelijk uh, komen. En ik word het, het vaakst ongeduldig met degene die het dichtst bij me zijn. Tenzij het iemand is op de rotonde die, die niet de, de, de richting aan wijzig, uh, geeft bij het verlaten van de rotonde. Nee, maar de liefde is geduldig. Geduld is trouwens ook een vrucht van de geest. De liefde is vriendelijk. Zijn wij vriendelijk? De liefde is ook niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Liefde zoekt ook niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ik denk dat dat een hele gemene is het kwaaddenken over iemand Satan speelt daar ook echt altijd mee daarom is het zo belangrijk om over dingen te praten en niet met elkaar maar juist met de persoon waarvan je kwaad denkt als jij en ik het hebben over iemand anders dan is dat gauw roddel roddel dus het allerbeste is om met de persoon in kwestie te praten over dat ding dat je dwars zit en niet met andere mensen. Ik heb altijd zoiets, nou, als de persoon in kwestie niet aanwezig is om, zichzelf toet, om, om de situatie toe te lichten, om of zichzelf te verdedigen, dan ga ik het er niet met iemand anders over hebben. Want dan zijn we, dan zijn we aan het rollen. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. En de liefde vergaat nooit. Ik denk dat we twee of drie weken kunnen besteden aan alleen dit stukje. Maar probeer je eigen naam daarin te zetten. Stel eens geduldig. Stend is vriendelijk, Stend is niet jaloers, Stend pronkt niet, hij doet niet gewichtig, hij handelt niet ongepast. Hoe ver komen we in dat lijstje? Niemand, vers 12 van 1 Johannes 4, niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt of volgroeid geworden. Wat Johannes hier zegt is dit. Niemand. Misschien zou je zeggen, ja maar Mozes dan. Ja, Mozes heeft de achterkant de glorie van God gezien. Maar even voor, voor ons gebruik. Niemand heeft God ooit gezien. Maar... Weet je, wanneer wij elkaar, wanneer jij en ik elkaar lief hebben met de agape liefde van God, dan is Gods liefde in ons volmaakt, oftewel is het volgroeid. En dan maken wij God zichtbaar, niet alleen aan elkaar, maar juist ook aan de wereld om ons heen. Niemand heeft God ooit gezien. Nou willen wij God aan de mensen laten zien, dan moeten wij elkaar lief hebben zoals God ons lief heeft gehad. Het gebod, dat, het gebod dat Jezus aan de discipelen gaf in Johannes hoofdstuk 13 was, heb elkaar lief zoals ik jullie lief heb gehad, dan zullen alle weten dat jullie daadwerkelijk mijn discipelen zijn. Het onvoorwaardelijk liefhebben van elkaar heeft gevolgen voor onze evangelisatie. Door elkaar lief te hebben zullen wij veel meer mensen gaan bereiken met, het, met, met de liefde van God. Zullen wij God kenbaar maken aan de wereld om ons heen. In gelaten hoofdstuk 5 schrijft Paulus, het is een tegenstelling, hij heeft het over de werken van het vlees en de vrucht van de geest. En dan zegt hij, de vrucht van de geest is liefde. Hij zegt niet, de vruchten van de geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, nee. Hij zegt, de vrucht van de geest is echter liefde. En wat is liefde? Liefde is blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Een aantal van deze dingen komen overeen met 1 Korinther hoofdstuk 13. En dit kunnen wij niet. Ik kan dit niet. Zoals ik zei, ik werd van de week behoorlijk beproefd hierop. En de vraag is, oké, okay, wat, wat doe ik hiermee? Wat doe ik hiermee? En dan is het niet zoiets van, nou, iemand heeft mijn boterham opgegeten. Dus, nee. Wat zou jij doen als, als iemand jou jarenlang, iemand die dichtbij is, gewoon jarenlang bedriegt... Tegen je liegt, terwijl, terwijl je ze recht in de ogen kijkt. En dan dat je erachter komt dat het gewoon jarenlang al gaande is. Heb je even wat tijd nodig om, om dat bij God te brengen? En wat doet God dan? God zegt, hallo stem. Ik heb jou ook vergeven. Vergeef elkander zoals God Zoals Jezus jou vergeven heeft. De liefde die ik jou heb getoond. Er is maar één manier om dat, om, om, er is maar één ding wat je daarmee mag doen, kan doen. En dat is diezelfde liefde aan die persoon tonen. En natuurlijk, wanneer zoiets gebeurt, weet je het. Maar er gaan zoveel emoties door je heen. En dat moet je dan allemaal aan het altaar, aan de troon van God neerleggen en zeggen God, het doet pijn, ik ben zo boos, maar ik wil u gehoorzamen. Doe dit in mij, want ik kan het niet. En dat is Gods liefde. En hij is bij macht om het te doen en hij wil het doen. En door dat proces heen zullen allen weten dat wij daadwerkelijk zijn discipelen zijn. God is liefde, laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor de trouw van de apostel Johannes. Dat hij op zo'n hoge leeftijd hier nog deze brieven en ook openbaring heeft geschreven. Dat u hem door uw heilige geest hebt geïnspireerd. Dat u hem ertoe bewogen heeft, heren, om deze dingen vast te leggen voor ons. Dank u wel dat wij u hierin beter leren kennen. Dank u wel dat wij uw liefde mogen zien. Dank u wel dat u ons ook aanspoort om lief te hebben zoals u ons liefheeft. heeft. Dus, heren, waar wij... Waar wij Vanmorgen misschien met dingen zitten waar wij misschien iemand niet kunnen vergeven. Heer, help ons om onszelf te zien in het licht van uw liefde naar ons toe. Heer, misschien gaan er zoveel emoties en gedachten en verwarring door ons heen. Heren, uw liefde, uw liefde laat ons nooit, um, uw liefde faalt nooit. Dus help ons om vanmorgen deze mensen, deze situaties, heren, naar het altaar te brengen. Help ons om onszelf ook als een levend en welgevallig offer aan U te geven. Heer, opdat uh, um, op wij hervormd worden door het vernieuwen van ons denken. Hervorm ons, onze, ons denken, hervorm ons hart. Geef ons Uw ogen, Uw hart. Heren, voor onze broeders en zusters om ons heen. Laat niets in de weg staan. Help ons om uw liefde te zien. Help ons om uw liefde te aanvaarden. En help ons om uw liefde met elkaar te delen. Niemand heeft u ooit gezien. Maar door de liefde die wij voor elkaar hebben, Heer, Maken wij u bekend. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Ga je staan. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is. Die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog, overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus onze Heer. Laat dat tot je doordringen. En laat dat jouw... Leven en je levenswandel, en je gedachten, en je doen, en laten elke dag opnieuw bepalen.